0: Este es el episodio número 148 de es un animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad. 149, coño, este es el 149. Bueno, ya soy un poco borracho, no le digas... No le digas a tu mamá que tomé, por favor, te lo pido. ¿Quiénes es ¿Quién producen este espacio? Arroba Flor de Pelo Piso, ¿quién es esa gente? La gente que es. Arroba La Sordera, ¿quién es esa gente? La gente que es. Arroba La Marketing. ¿quién es esa gente? La gente que es. Y arroba José R. Guzmán, que no lo produzco, pero que lo hago y que soy yo. Y que me pueden conseguir como arroba José R. Guzmán en todas las redes sociales, menos en Patreon. Que me pueden conseguir como José Rafael Guzmán Corrido, chico, maravilla, qué felicidad, esto, si ustedes se meten ahorita pueden desbloquear 149 episodios de Lo Humano es un animal completo, más el contenido exclusivo, cosa que lo convierte en un canal de contenido digital, quítame esa maldita música infernal, te estoy diciendo que estoy harto ya de esta vaina que me, que me atormenta, chico, y me hace llorar a veces, que se llama depresión y adultez, para hablar de eso, y más tenemos hoy a Carl Sittelman. ¿Cómo está Carl Sittelman? Aquí, bien. Sobreviviendo. Oye. Sobreviviendo al mundo. Carl, eh, ya Carl ha venido a este podcast. Bueno, es director, es eh, ingeniero, es ahora en una nueva faceta esposo. Carl Sittelman, no. este, nunca, a ver... Nunca lo hubiésemos pensado que Carl se iba a casar a tan temprana edad.
1: Mi mamá tampoco pensaba que me iba a casar ni a temprana ni a tardía edad.
0: Ni a temprana ni a tardía edad conseguiste tu novia, tu media naranja, te casaste y eh, eh, cuando yo, yo no pude ir a la boda de Carl, porque eh, ahorita, fíjate que antes te llegaba por correo, tocaban el timbre y eh, ponte, aquí está el físico de la tarjeta de matrimonio. ¿no? y te traían un sobre. Había que hacer una inversión ¿no? para papel físico, a, a letras en, en tinta dorada que las hacía como una señora que sabía hacer esa caligrafía porque este tipo de cosas no se podían hacer en computadora. Creo que, es más, ni siquiera existía la tecnología para hacer este tipo de tarjetas en computadora. Luego, cuando va creciendo, la digamos, va evolucionando la tecnología, si sí logramos de pronto... Ya con impresoras y ciertas cosas Hacer nosotros mismos nuestras tarjetas de matrimonio No estoy hablando de mí, pero digo el colectivo Pero ahora se acabó esa vaina de la tarjeta en, en papel Y ahora es una tarjeta digital Usted manda una tarjeta digital Mira, el matrimonio es esta hora, este día ¿Usted va a ir o no va a ir? Y diga que de di una vez para contarlo Porque si usted dice que no, no hablamos más nunca con usted Y efectivamente así fue a estoy hablando contigo. Claro, no, pero yo digo en, en cuanto a la organización de la boda, ¿no? Me,
1: pero me... tú sabes que ha cambiado también mucho el tema del regalo de bodas. Esto es algo que a mí me dejó loco. Ok, Va,
0: vamos primero cómo era antes. Antes del regalo de boda era así. Tú, yo no me he casado, ¿no? Ni, pero, pero obviamente he ido a, a mil matrimonios. <risa> tú, 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 tú llegabas y entonces había, dependiendo del gusto de la pareja o de la familia, si tenían más o menos dinero. Eh, un lugar en donde se concentraban los regalos
1: pero estos regalos la mesa de bodas
0: una, la, la mesa de bodas exacto pero ¿Para quién había invertido más en el regalo exactamente y pero esto. desfilaban
1: los invitados y veían ah, oye, este carajo tiene plata secuestro seguro eh, pero fíjate esto pero fíjate esto si, eh, si bien
0: se podía regalar por ejemplo tú podías ver y que yo te regalé un picasso ¿No? Y, y tú ves allí el Picasso, esto te lo regala la familia No sé quiéncito, ta, ta, ta okay. También se podía ver un sobre Que tenía dentro dinero en dólares O un cheque Pero que tú no veías cuánto era Pero que era dinero La pareja le gustaba mucho esto Porque después del matrimonio Cuando contaban eso Oye, hicimos 50 mil dólares <risa> Pero es que antes era, eran otros tiempos. Pero eran otros, exactamente, eran, eran otros tiempos. Fíjate que cuando la gente se muere, también se mide a regalo, pero en este caso el regalo es el ramo. La familia no sé qué... La corona. La corona, o sea, la corona de flores. La familia García Guevara manda esta corona de flores porque nosotros queríamos mucho ese muerto y es una corona bien arrecha. La familia Sittelman, nos joda. Manda esta corona de flores alemanas porque quería más arrecho el
1: muerto. Tú nunca has entrado a una floristería que sí, coño, está saliendo con una chama y ya quiere cerrar el trato. Ay, qué bueno, vamos a comprarle unas flores. Y empiezas a pasar y, y lo que hay son puras coronas y tú, y qué mierda, pana. O sea, ya no, no, no sé si.
0: Sí, porque. Si eh, quiero
1: seguir adelante porque te saliste completamente de, de, del mood romántico, sexual. No, y. Y, y te viviste de repente en un ...sabes... Fíjate
0: no, que, es que las flores ...las flores sirven. Eh, o sea, tú llevas flores en dos ocasiones. O cuando se muere alguien, o cuando quieras clavar la ñema... O sea, Así es. ¿no?
1: no hay otra. Pero te quería contar cómo bueno, es, el, tú, cómo tú es la... el regalo de bodas hoy en día, porque eso es algo que yo nunca antes había visto. Ah, ah pero espérate, no
0: terminé. Había como una, una esfera, ¿no? De, de, como un gran bowl de vidrio en donde entraban los sobres y el dinero y todo esto, <risa> y los regalos que... No eran en físico. Fue como un ciclón del dinero. Como
1: un ciclón del dinero pequeñito. Y de repente el sobre venía vacío o venía así con una, con una tarjeta de felicitación y más nada. Exacto.
0: Te quiero mucho, hijo, y así. <risa> Ahora, ¿cómo es ahorita que te acabas de casar hace nada?
1: Bueno, te voy a decir que hay una etapa intermedia. No hubo una etapa en donde se casaron mis amigos, que eso fue hace como 15 años. ya A mí, a mí no me agarraron en ese momento. Ya mis amigos están que sí, por, por el segundo divorcio.
0: Me gusta, me gusta que lo, que lo, que Pero... lo digas así, porque es así. Vale, la gente...
1: Va a llegar tarde que nunca. Es mejor.
0: El matrimonio no es una carrera de velocidad, no, es no, simplemente no. llegar al final.
1: Eh, y lo, como dice la canción, lo, lo que hay es que saber llegar.
0: Lo que hay es que saber llegar.
1: Okay. Eh, siempre es importante llegar, eh, a menos que tengas 17 años y... Y, y no y... tengas plata y si tienes que tratar de no llegar Al no menos no llegar adentro
0: Exacto, no, yo, o, o si llegas Que tengas preservativo Siempre es importante tener preservativo Incluso si eres un viejo de 85 años Porque puede quedar un espermatozoide vivo Que preña esa carajita No lo hagas, Julián Contrólate y guarda ese huevo viejo
1: Ajá, ¿cómo es ahora? Ajá, te voy a ajá, explicar. Ajá, bueno, ajá. Cuando se casaron mis amigos hace 15 años eh, Así te llegaba la invitación de boda impresa y adentro traían un, un papelito que tenía como el signo de dólar, el de libra, el de yene. Que era lo que tú... Qué bueno, que, pero, ¿qué ah, ok, yene?
0: que lo que querías era billete. Ah, exacto,
1: sin decir y que, mire, o sea, si usted quiere regalar algo, bájese de la mula, sino que pasa el billete para acá. Eso era cuando todo el mundo se casaba en Caracas. O sea, o sea la con la bien.
0: invitación te llegaba, te llegaba un, papelito. un papelito que tenía símbolos de monedas, insinuando que lo que querías era dinero. Porque también podías hacer una lista de bodas en donde tú eh, por ejemplo tú podías hacer una, una lista de bodas en Sears, supongamos Sears o, o en
1: Niña Amalia. O en Niña y Amalia.
0: Y yo dije Sears, como si yo tuviese 75 años. Pero, pero Niní Amalia, que es una tienda de estas, tú haces una lista de boda. Mira, yo quiero esta ropa, quiero esta mesa, quiero esta, este bowl de plata. Y tú, está bien, cuesta un billete. Así que si usted va a dar dinero, métalo en Niní Amalia. Y al final, Niní Amalia dice, efectivamente, hasta pasaste el monto. ¿Qué otra cosita te quieres llevar esto? Y tú te lo sí.
1: llevas. Pero bueno, el tema es que la gente old school, o sea, estoy hablando de gente como mi mamá, te diría que regalar dinero es como mal como de mal gusto, pues. Sí, porque es feo. Entonces, a menos que es mucho dinero, pero normalmente lo a dar poco dinero. Es <ríe> como que, bueno. Coño, mejor regálame aunque sea una parte de la vajilla, ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, eh, yo soy más news school, yo soy. Dame plata para poder cubrir los gastos de la boga. Y que no, yo te quiero regalar este bowl de no sé qué. O sea, ¿sabes Mira, que quiero cubrir, déjame cubrir los gastos de la boda y después veo que quiero para la casa.
0: Lo que pasa es que en la época en la que se casó tu mamá, que ya es dos generaciones, eh, dos generaciones con respecto a mí, creo,
1: ¿no? Mi mamá es 45, o sea, que ya sí, sí ella es bueno, como, ya es como. Bueno, podría ser tu abuela?
0: Estaba recién muertico Hitler, chico, cuando nació tu mamá, o sea, imagínate, taba, todavía estaba caliente. Todavía estaba caliente. Bueno, en esa época. Regalar dinero obviamente es de mal gusto, porque era también otra época en donde, digamos, la concepción del dinero era distinta, pero ahora que la gente lo que quiere es billete, así como tú, que mira, lo que quiero es pagar los gastos de la boda, o sencillamente me quiero ir de luna de miel, o sencillamente, coño, necesito mudarme a un apartamento o lo que sea... La gente quiere billete y, y métase su jarrón por el culo. Yo lo lamento, tía. Puede ser muy bueno el, el jarrón chino de, de la dinastía Ming. Pero es que realmente yo lo que necesito es
1: pagar la renta. Ajá, pero bueno, te cuento cómo es ahora en la era digital. Ahora en la era digital, o sea, yo le dije a mi prometida, yo lo que quiero es plata. Y ella dice, bueno, pero es que hay gente que tú no le puedes decir así de una. Y que bueno, pero antes metían un papelito con el símbolo del dólar, el euro, el yen, no sé, la rupia. Pero... Hoy, hoy en día eso está mal. Hay gente que quiere la lista de bodas. Sí, ¿Dónde sí. está la lista de bodas? Ajá, pero,
0: pero si no es muy imprudente, ¿qué edad tiene tu esposa?
1: Eh, mi esposa tiene 33.
0: Fíjate, <risa> me gusta, me gusta, porque eso nos ubica, nos ubica, ¿no? Ajá. Que ella sabe un poco más de las nuevas concepciones matrimoniales, de las matrimonial, tendencias. De las sí. tendencias. De sí, las sí. tendencias. No, más, no.
1: más joven, ¿tú tienes qué edad? Yo tengo... 46, okay. mí, ya se me olvida.
0: Tranquilo, mi vida, yo tengo 39, voy detrás uh -huh. de ti. No no no, 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 muy lejos. Que no duela, que no duela. Pero uh -huh. fíjate que ella tiene 33 y ella está más pendiente de las tendencias. Entonces ella te ha dicho que eso se ve feo.
1: Ahora sí, como te digo, o sea, todo es cíclico. Eso antes se veía feo. Luego vino una época que era como mi época, aunque no me casé en esa época, donde tú deliberadamente pedías plata. Pero en esta nueva época, pues no está tan bien visto. Pero existe una solución. Ajá. Ya que mandas la, tú mandas la invitación digital, tú te abres una cuenta en una página que es como un Patreon, pero de lista de bodas. O sea, okay, ellos, okay. ellos tienen una serie de productos que tú pones ahí y que nunca vas a recibir. Pero cada producto tiene un precio. O sea, hay que si una silla, no sé, Germán Miller. Y tú dices, bueno, esto es para el tío que, tiene, que va a dar 500 dólares entonces bueno ponen la silla ahí y entonces esta silla la pueden pagar entre tres personas entonces cae por, por, al final del día cuando tú sales de tu auto tú llamas a esta gente y le dices ni siquiera los llamas le escribe, lo haces todo atrás de la página esta es mi cuenta ustedes me depositan todo lo que la gente dio y ellos te cobran un 10 do, de 10 a 12% de comisión ...por lo que, lo que... ...o sea, hacerte este, este servicio... Okay, okay, ...el cierto. tío piensa que te regaló una silla Germán Miller... ...tú lo que hiciste fue sacar la plata... ...y cuando el tío aparece y que va... ...eh, coño, ¿dónde está la silla Germán Miller? ...no está la silla... ...tú le dices, coño, la tuve que vender para pagar la boda... ...no, joda.
0: ...es que me parece genial... ...porque, ¿qué pasa? ...esta persona que está ofreciendo... ...todo este poco de objetos ficticios... ...que ni siquiera los tiene... Ah, sí, ...¿entiendes? Sí. ...simplemente fotos que saca de Google para que tu tío se sienta en paz y no se sienta mal dándote dinero, esta persona está haciendo justamente eso, que tu tío esté en paz y que no se sienta mal dándote dinero, pero que igual te esté dando dinero y no es así ya Germán Miller, que realmente no paga la renta. Es, que ese es, es ahí donde tú caes y te dices... Las sillas Herman Miller No chévere, paga la renta.
1: Chévere, si tu renta es como de 6 mil dólares, puedes tener una silla Herman Miller. Sí, claro. Pero, pero sí. si tu renta es de 500 dólares, coño, normalmente prefieres los 500.
0: Claro, ahora fíjate. Eso nos hace sentir a ti y a mí como unos príncipes de la clase media.
1: Obviamente, pero te voy a decir algo. Yo no entendía el peo. Cuando a mí me explicaron cómo funcionaba esto, yo decía, pero eso es deshonesto. Alguien piensa que nos está regalando una silla o un florero horrible. O un viaje a, no sé, a Taipei. Y resulta que, en verdad, nos estamos agarrando la plata. Es como que te, te estoy pidiendo la plata, pero indirectamente. Y alguien, además, nos quita el 10% por esa paja. Que yo decía, ¿pero por qué le tenemos que dar 10%? Vamos a pedir la plata. Pon nada más la dirección. Pon tu dirección. CL. Dos puntos, no, chicos eso, es eso es muy vulgar. Eso es muy Marique, vulgar. Eso no se hace. Eso es no muy vulgar. No hablas la gente que te pregunta dónde te deposito, le manda la cuenta de Cele. Pero si no, hay que pasar por esta página en donde... Es como Para una que lista la de gente... bodas de, de, de Nini y Amalia, pero no es Nini y Amalia. Nini Amalia sí si te haga el florero.
0: Ok, ahora, Nini Amalia, yo no, realmente no, no, no estoy muy seguro... De, de, ¿De quiénes son estas dos mujeres? O sea... <risa> marico, ni... <risa> eso, O sea, toda persona que se casaba en Caracas hasta hace 10 años... ¿Sabía quién eres, eran ni Amalia? ¡Marico! Que, que me imagino que De, una... la,
1: de la Plaza Brión hacia el este, todo el mundo sabía lo que era Niní Amalia y había otra. ¿Cómo se llamaba la otra? Eh, no, la lo, no, no, lo tengo, no lo tengo muy claro,
0: no lo tengo muy claro... A, ni ni Amalia, efectivamente, es como... Sí, venden que sí, vajillas sí, y cosas sí. para la nueva pareja eh, cifrina. Cosas para una pareja que tiene todo resuelto.
1: Ajá, que tiene todo claro. Yo no necesito nada más que una vajilla para invitados. O sea, porque la vajilla de invitados tiene que ser distinta de la vajilla que uno usa todos los
0: días. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo recuerdo que una vez fui a de una tía y a mí me impactó porque en mi casa nunca fueron así, estaba la, la bueno, había una en mi casa había una vajilla especial, obviamente una vajilla con todos los juguetes que trae este por, por lo general puede ser plata, oro, o, bueno, pero que trae platico, platote, platón, platequio, platazo, platique, platín, o sea, todos los platicos y todas las platillas y todos los platilletes, y tenorcito, tenedorcete, tenedorzón, o sea, todas las cositas, para comerse el caracol, o sea, todo ese poco huevoná. Esa vajilla especial estaba guardada en una vitrina, que no recuerdo ahorita, creo que se llama el ceibó, Exactamente. Seibo, correcto. Que el seibo es el lugar... Mi abuela tenía un seibo. Claro, es el lugar para guardar la vajilla en donde además se exhibe la vajilla. Entonces esta vaina es casi un adorno. Pero luego está la vajilla de diario, que es una vajilla... Bueno, la, la vajilla de diario es, es bonita, pero no es tan potente como la, como la vajilla especial. ¿no? Así era en mi casa. Pero mi tía tenía la vajilla poderosa, la vajilla de diario, y tenía una vajilla... De tercera, digamos, este, de, de, de un estatus más bajo para su servidumbre. O sea, échale bola, échale bola, échale bola, que ella decía, no, para el señor del jardín, y para la señora que limpia, y para la que plancha, no sé qué, este, esta es la
1: vajilla de ellos,
0: para no mezclar. <ríe> y, y hay una cosa muy loca que es que,
1: o sea, la. En casa, en casa de mis abuelos, la señora de servicio siempre bebía de un vaso de mermelada, o sea, un vaso de mermelada de eso, que después tú lo transformas en un vaso porque ya todo el mundo usaba vasos de mermelada, pero ella no usaba el vaso común y corriente que ni siquiera era un vaso muy exquisito, ella siempre usaba el vaso de mermelada, yo decía, porque esta señora usa un vaso de mermelada y no agarra un vaso como cualquier otro, y yo escondí un día el vaso de mermelada, y no, no, que use los vasos de todo el mundo el vaso de mermelada volvió a aparecer. Siempre volvía el vaso de mermelada, Y dije, pero ¿cuál es la insistencia? Es como, hay como una jerarquía que es imposible de romper. Antes, huevón,
0: existía toda esta jerarquía, pero también dependiendo de la, de la casa y de la familia de la que tú viniese. Como mi familia venía del llano, por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá venía de, eh, ¿cómo se llama esto? Anzuategui, de un niño de, de, de costa oriental, Digamos que, y además, habían sido mamás abandonadas, ambas mamás habían pasado trabajo para criar a sus hijos, nada de abundancia. Entonces, no había como este tema de de pronto y que no, que vamos a separar las vajillas. Cuando, en mi casa jamás se separó una vajilla, pero, pero tal vez pienso yo que eh, o tu abuela le dijo, y tú no lo sabes, pero mi abuela también era una coño madre, eh, era buena abuela, pero las abuelas tienen... Este, o sea, que las abuelas son racistas como de nacimiento. <risa> sí, y, sí. Y, y no hay manera... Yo, yo cuando... cuando ¿Mi dijeron, abuela, Mi o sea, abuela no era
1: racista. Pero tenía cosas como que... Mira, no sé quiéncito acaba de estar ahora... Por allá, por Baltimore y tal. Y le gustó mucho. Y, 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 y todo abuela hacía como que... Coño, bueno, pero es que a mí me han dicho que ya hay mucho negro.
0: Claro, entonces la, las abuelas
1: <ríe> tienen eso, wow. siempre... La, las abuelas sí, abuela,
0: puede ser, pero... Tienen el gen. O sea, mi abuela decía que yo no tengo nada en contra de los negros. Mira, yo he sido maestra y, 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 a, y a todos les he dado clases por igual. Pero eso sí te digo, eso sí te digo de verdad. coño. Uno cuando se va a casar, uno tiene no solo que ver a la persona, sino para arriba, porque a veces uno ve a los abuelos y eso es una samurera. Imagínate tú...
1: Pero, ¿Sabes que mi abuelo usaba mucho una palabra que a mí me encanta, que es la mafafa? Haciendo alusión a... Haciendo alusión a cualquier tipo de droga. O sea, okay. la mafafa va... Desde la ganja hasta el crack.
0: Y bueno, hace el periquito medicinal. Bueno, ¡ay, mafafa! Bueno,
1: maricos, ¡qué rico! Bueno, ¿y qué decía tu tío? Bueno, mi abuela mi abuela siempre decía, cualquier chamo que estuviese como... O sea, un poco perdido en la vida, es, es, que, es que se le mete la mafafa. Es que se le mete la mafafa. El hijo de la vecina, el tipo que así que, bueno, tiene como 30 años y no se ha casado, no, es que eso seguro le mete la mafafa. Bueno, espera. abuela, que es la mafafa. Y yo en algún momento asumí que la mafafa era la marihuana, o sea, un poco por asociación, mafafa, marihuana. Pero después no, la mafafa es que, no, el, 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 el carajo de, el, el de la tosa de mar, que es como una casa de unos inmigrantes españoles también, y que ese le mete a la mafafa.
0: El de la tosa de mar. Además, todo El de la tosa de mar le mete a la mafafa, y que maneras cultas marico, de decir eres un marihuanero el de la tosa sí, sí. de mar le mete a la mafafa pero
1: después marico un día lo sacaron que si esposado y tal bichique y marico no, no no era marihuanero en verdad si le metía el crack pues y el carajo tenía que si amigos en la avenida fuerzas armadas Se dice que coño la mafafa no es solo Abuela, que es la mafafa? No es solo marihuana, hay otras vainas más duras ahí en el rango de la mafafa. Tu
0: abuela tenía la razón. Mi abuela tenía que no tiene nada que ver con drogas, pero sí con racismo. Cada vez que había un desorden en algún lado. Oye, a mí no me gustó eso, profesora. Un desorden, eso parecía una merienda de negros. Yo decía, <risa> coño, vale, por el amor de Dios, chica, te estoy, te estoy hablando de una señora que fue maestra, ¿no? Este de, 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 del, del Partido Nacional Socialista Venezolano, ¿no? <risa> mira, vamos con la segunda parte del episodio número 149 de Lo manos un animal, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha, maricos, mucha. Señores, qué rico, qué rico huevones. Señores, qué rico co, co! pa, 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 pa y es y es. Yeah, 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 yeah. Bueno, ¿qué pasa? No me toquen, no joda. Yo soy un mayor de edad Yo tengo mayor de edad Yo tengo mayor de edad Mira, ¿cómo está? Bájamele uno, uno más Bájamele uno más A ver, quítamele la clave a esta vaina Este es el celular de Carl este, Obviamente no me está la clave Por favor,
1: contribuyan al Patreon de José Para el celular de José
0: Exacto No, es que mi celular es el que está también grabando Yo tengo un celular para grabar Pero también grabo entonces con el mío porque son exactamente iguales Pero tú sabes, que, tú sabes que si tú grabas con un iPhone Ponte el último Y, y el otro es el penúltimo Igual la textura no es la Bájale una más a esa maldita música, me tiene harto Dos, ahí, ahí, ahí está bueno Bueno, voy con la gira de Sin Robar a Nadie Y que el sol te irradie Medellín 13 de octubre Quedan como 20 entradas Así que apúrense porque ya se va a agotar Medellín 14 de octubre ya se agotó Medellín 15 de octubre ya se agotó Bogotá 17 de octubre ya se agotó Cali 19 de octubre Es grande con bolas esa sala Así que vayan y compren ya eh, la abrí porque todo el mundo Y Cali, 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 Cali Bueno, aquí está Cali Vayan, devóranse, devórense Devórense en San, ¡San Mira, Cali es el 19 de octubre Berlín, coño, voy a estar en Berlín caro, No joda, qué gozadera 28 de noviembre Voy a estar tres días en Berlín Lo advierto Quiero conocer todo, todo, todo lo que pueda Barcelona, 30 de noviembre. Madrid, 1 de diciembre. ¿Cómo amo? ¿Cómo gozo con Madrid? Valencia, 3 de diciembre. Málaga, 9 de diciembre. Tenerife, 12 de diciembre. A Coruña, 15 de diciembre. Madeira, 18 de diciembre. Y Lisboa, 20 de diciembre. Vamos, vamos. Además de eso, suscríbete en mi canal de YouTube. Canal de YouTube, dale like. Dale like, suscríbete. Mira. Yeah! Esa maldita música. Sigo aquí con Carl, ¿no? Sigo aquí con Carl. Eh, a, mí me, a mí me encanta eh, Carl como persona, no solo porque sea mi amigo, sino porque él es una persona muy culta. Y ahorita estábamos discutiendo sobre el, el grado de, de cultura y de estirpe familiar de la que él proviene, ¿no? A diferencia de mí, que soy, que soy, si yo fuese un perro. Si nosotros fuésemos un perro, perros, evidentemente Carl sería como un golden, este, con pedigree y yo sería como un puk, ¿no? Un poco así, un poco así, entonces Carl me dice, claro que no, pero tú estás exagerando
1: Claro, claro. O sea, o sea, no estoy exagerado. No creo que te estás quedando corto. Yo sería más bien como un pastor alemán.
0: Es, es cierto. Pero de los años
1: 30, o sea, es, los que es más grande Es cierto, es cierto. Y claro, los pastores alemanes son como chiquitos. No, niños. entonces yo... Antes eran más
0: grandes. Yo soy como, más bien, como un boxer mezclado. No, como un boxer mezclado por los cachetes para abajo. es que, Porque también, ¿no? Porque también es que... Okay. Entonces Carl me dice, oye, pero no sé, no estoy tan seguro. Yo le digo, pero cómo no, si tú sabes lo que es un Chateaubriand. Porque la gente, discúlpame, Carl me echa un cuento a mí, me, me ponme un piano, ponme un piano. Porque quiero que esta historia sea ambientada en
1: la Caracas... Del el año 93. 90. Esta, de la Caracas del año 90.
0: La, la Caracas del y, año y, 90.
1: Y precisamente en la estancia. Te puedes buscar el, te el tema de la estancia.
0: Ah, vamos a buscar el tema de la estancia primero.
1: Ajá, porque este... esto ocurrió en la estancia.
0: Exacto. Y... En
1: la estancia aprendí yo lo que era un Chateaubriand. Ajá. O Chateaubriand, como se diría en cualquier restaurante adecuado.
0: Bueno, yo, yo lo yo digo yo digo Chateaubriand. Porque yo lo digo a venezolanao, pero evidentemente esto se debe escribir Briao. Ah, Entonces, chateaubriado.
1: ¿Qué sabes? Ese es el nombre de un chef que inventó ese plato.
0: O ah, ok, ok. Se llama chateaubriado. Exacto, el chef chateaubriado. Ok, ahora fíjate. Eh, este restaurante en Caracas, para la gente que no es venezolana, eh, en algún momento, yo no sé, yo creo que fue a mediados de los 80, le hicieron un single. ¿Un jingle? Un, es un jingle, ¿no? Porque un single es otra cosa, exacto. Yo dije, coño, menos mal, menos mal. Menos mal que estás aquí. Menos, menos mal, que, mal que
1: soy más culto, soy un pastor alemán sí. más culto que tú.
0: Chateaubriand. Yo soy Chateaubriand y un single, no jodas. Porque, ¿qué es lo que es un single? Una sola canción. Bueno, pero un jingle, un jingle. Okay. Ese jingle no es como sería un jingle actual que tendría como sonidos electrónicos y mucho teclado, alguna cosa. ¿Qué sé yo? Esto no... Un jingle como si fuese un bolero histórico. Lo tienes allí, por favor. Vamos a ponerlo para que todo el mundo lo disfrute.
1: Me gusta mucho el canto y las flores, y saborear buena comida en la estancia. Me gusta mucho el lugar En restaurantes no hay más allá en la estancia encontrarás el buen sabor del restaurante.
0: Coño, qué vaina tan maravillosa. Lo puede... imagínate, imagínate que estamos... Vale, vale tres, vale tres. Y imagínate que estamos... Tú tendrías que 16 años, ¿no? Yo tenía 16 años. Vamos a volverlo, suéltalo. Ajá. Suéltalo, suéltalo otra vez, pero quiero volver a cantar. Me recordó a mi niñez. Mi familia no era tan lucrada ¿eh? Para estar yendo mucho a la estancia No se podía ir mucho María, a la estancia Me gusta
1: mucho el canto y las flores Y saborear buena comida en la estancia Me gusta mucho este lugar En restaurantes no hay
0: más allá Solo en la estancia encontrarás el buen sabor del restaurante. Ran, ran. Coño, chico, qué maravilla. Ahora, dentro de este ambiente, pues vamos a ponerlo una vez más para que la gente termine de entrar. No, Ponlo, sí, sí, sí. Pero, sí, sí, pero, sí. No. La gente no ha entrado. La gente no ha entrado.
1: Póngalo, por favor. Pero yo, yo siento que... Te la... voy a decir una cosa. Tú sabes que me recuerda a mí ese tema. No me recuerda a la estancia. Me recuerda los domingos en la tarde los resultados del 5 y 6. Porque la estancia patrocinaba Los resultados del 5 y 6 Con Ali Khan ¿Usted acuerda de Ali Khan? Por
0: supuesto, Ali Khan
1: Partida
0: Ali... la curva Contra 400 metros ah. Entra Magic Kwan. Ah. Y los caballos que se llamaban Este...
1: Catirebello Catirebello Lady y a... Bar
0: Contra Arabian Knights Mira, ok <risa> Pero
1: rico, Mi, 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 mi Pero tío momento. se llama cuadro
0: Ah, para, para la estancia
1: No, no, se, se llevaba cua, iba, iba a la panería, se llevaba los cuadros Y luego venía a la casa de mi abuela a almorzar Y yo quería ver que si, no sé Mad Max en la televisión En cine millonario Y el crack que ya que vienen los resultados Los resultados de los caballos Y que no, marico, o sea, sí, pero déjame caballos... ver Mad Max No, marico, capaz que soy millonario Nunca, nunca gané un, un peso con esa vaina no,
0: Mi papá era apostador de caballos duros. Y se metía unas borracheras solo en la casa Viendo caballos solitos con un vaso de whisky Todavía está ese vaso entero en la casa El que no está entero es mi papá
1: Pero bueno, eh, <risa> cuando mi tío rompía el cuadro Ponía el tema de la estancia Vamos a poner La estancia pa los 5 y 6
0: Para entrar Súbele dos
1: Me gusta mucho el canto y las flores y saborear buena comida en la estancia, me gusta mucho ese lugar. En restaurantes no hay más allá, solo en la estancia encontrará el
0: buen sabor del restaurante. La estancia ha podido por el chavismo. Ahí está, está en pie. Bueno, está consta. en pie y ya, de hecho, grandes chavistas han comido en la estancia también. O sea que la estancia claro. es para la historia de Venezuela, más allá de, de lo político. Ahora, quiero que me cuentes, quiero que me cuentes la historia que me contaste sobre el chato Brián y el
1: compadre de tu mamá. El compadre, conocido como el compadre, el compadre Aguilar.
0: El compadre Aguilar, además, recordemos, porque este, este cuento nace de un momento un poco triste, un poco no, bastante triste, porque muere el papá de Carl. Tú tenías que edad?
1: 13 años.
0: Ok. A partir de aquí, ¿qué pasa?
1: Bueno, eh, cuando muere mi papá, o sea, mi padrino, Aguilar, Ajá. él era... Eh, él era de Ciudad Bolívar y él era un, o sea, un gerente de, de Sidor. Ajá. Y en Sidor eh, siempre le regalaban estos libros y que el hierro, la forjación del hierro, eh, sí. la, la bauxita, no sé qué... Y, y él siempre que, ha ja, venía a la casa a visitarme una vez al año, se tomaba unos whisky con mi papá. Ay ja, aquí te trae un regalo. Era esa, era esa ah, gente que ya tenía, ta, ya, ya tenía la garganta sí, así. La cascosa, la voz gar, ah, la, sí. la, 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 la cascosa. Garganta, para... garganta de whisky. Que, ay ja, aquí te trae un libro que te va a encantar. Tenía que si nueve años y que... El hierro. El chaval el libro que le habían regalado y me lo dedicaba. Para mi hija no? para mi hija yo. El
0: hierro en la bolsita. No, entonces, bueno... Que mira, eh...
1: carajita, me excita. Ah, bueno, ya. Mi papá muere en el año 88 y bueno, o sea, Aguilar aparece dos años después de la muerte de mi papá. ¿Qué coño? Zitlman se murió.
0: Qué bola esta vaina. Ah, porque eh, Aguilar le decía a tu papá Sitterman. Exacto, Sitterman. Tu papá
1: hablaba con acento. Mi papá hablaba con muy poco acento Mi papá perdió, o sea Perdió, me imagino que cuando llegó a Venezuela En los años 50 hablaba Hablaba con acento alemán, pero eh, ya después él hablaba, o sea, tenía un, era como un acento venezolano raro. Okay. Los alemanes no son como los italianos, que los italianos nunca aprenden a hablar español de verdad. Sí, y te no. siguen hablando, 50 años <risa> después de vivir en Caracas, te siguen hablando <risa> italiano. Yo ni
0: qué. Pero como uno lo. Pero, bueno, como o si sea, no, estuviese
1: hablando español y también miras raro, pero no me entiende.
0: El papá del esposo de mi abuela, que bueno, es el que mm. yo considero mi abuelo, porque mi verdadero abuelo abandonó a mi abuela y, yo, y se murió y no supe más nunca. este el, Ese señor. Eh, mi abuelo le decía, pero qué no aprende a hablar español, ¿para qué puedo a aprender a hablar español si me entiende? <risa> que <risa> le entiende, que tú le le sabía a culo. ¿Cuánto
1: está? No, no, es mi tío, va tú y lo Ah, entiendo.
0: que todo el mundo le entiende y listo, Okay. Entonces,
1: tengo un cuento, yo tengo, ¿sabes <risa> que el, el papá de un amigo mío de la universidad era italiano? Y otro pana, los papás tenían una, una finca en Valles, el tuyo. Entonces el pana de la finca y yo fuimos a casa del italiano y el italiano le dice al pana de la finca, que. Alfonso, eh, tú, que tus padres tienen una finca, yo tengo eh, la planta y se me ha estado muriendo tú y la planta. Así que tú, to, todas las plantas, pero que, que, y que le echó tú y la pone, se ha muerto tú y la planta. pero... ¿Qué abono le echó? No, no, no abono. Y la pone, y la pone las llaves. Pero, pero, coño, le echó abono las llaves,
0: por supuesto, ese murió. Ah, claro, no, que tienes que echarle abono. Y entonces el jabón, ¿no? Y le echó el jabón las jabón, llaves. Jabón las llaves le echó. Coño, vale. Para que tú veas los problemas del idioma. Ok. Ahora, ese fue, digamos, de español a italiano. Ahorita vamos de español al francés. El Chateaubriand.
1: El Chateaubriand. Ajá, tu papá murió. Ajá, mi papá murió. Y entonces Aguilar aparece dos años después y vino a mi casa a visitarme, me trajo otro libro de sidor.
0: Que no ibas a leer.
1: Que es que además, a esta altura este hombre ya tenía como 80 años.
0: <risa> okay okay Entonces ya estaba
1: retirado hace 30 años y todavía tenía libros de sidor. Y yo dije, qué marico. O sea, este carajo estaba haciendo su biblioteca para poder traerme un regalo todavía. 30 años después retirado. Pero bueno, eh, el tipo, pues bueno, él, él, él era de buen tomar, ¿no? Y entonces él llega a mi casa y que, comadre, coño, tírame un whiskycito. Nada y hablando paja, poniéndonos al, poniéndonos al día. Coño, ¿cómo murió Reinhardt? No sé qué. Entonces, bueno, eh, se tomó como cuatro o cinco whisky ¿Cómo murió?
0: Tu papá se llamaba Reinhardt.
1: Reinhardt. Reinaldo en Venezuela, porque o sea su nombre nadie lo podía pronunciar, ni mis abuelos maternos podían pronunciarse nada.
0: Reinhardt
1: Sittelman. Ajá.
0: Verga, qué delicia.
1: Entonces, bueno, eh, Reinaldo, eh, como le decía a casi todo el mundo, eh. Se murió de un aneurisma abdominal, pero bueno, ya otro día entramos en los temas ver, médicos.
0: En temas médicos sí.
1: eh, resulta que eh, Aguilar, después de bajarse los cinco whisky, fuimos a comer a la estancia, porque mi mamá vive ahí en Chacao, diagonal a la estancia. Ajá. Vamos a comer a la estancia, compadre. Mi mamá decía, coño, no me quiero poner a cocinar un domingo, vamos aquí, comemos una carne o eso. Cuando llegamos a la estancia, estaba full. Tienen que esperar mínimo 40 minutos. Mi mamá dice bueno, ya no vamos a coger para otro restaurante, vamos a quedarnos aquí. Bueno, siéntense aquí, algo de tomar. Aguilar dice, me trae un whiskycito, por favor. Bueno, cinco whisky y 40 minutos después nos sientan en la mesa. Y en la mesa viene el, 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 el mesonero a tomar la orden y Aguilar le dice, el compadre Aguilar, le dice, me va a traer un chatobrián.
0: Ajá.
1: Bien chato Y bien brián.
0: Échale bola, me va a traer un chatobrián? Bien chato y bien Brián. ¿Y tu mamá qué decía? Mi mamá, y que, bueno, está bien. Bueno. Nosotros o... una parrillita de punta. Oye, oye, compadre, pero calma. Tu mamá Entonces, también. Bueno. Pues tu mamá es una señora que nada que con Aguilar.
1: Bueno, a, a, más o menos. <risa> pero, pero bueno, pero sí ya, o sea, mi mamá y yo estamos claramente preocupados porque Aguilar, o sea, ya se iba de medio lado. Okay. Después de 10 whisky okay. Entonces nada Llega el Chateaubriand Chateaubriand Es como el centro De Lomito con salsa vernesa. O antes era la salsa Chateaubriand. Que era como de vino blanco y de ostras y no sé qué. Que las ostras tenemos que hablar también. Pero bueno, sí,
0: vamos a hablar en la parte de Patreon de las ostras. Pero exacto, Chateaubriand.
1: El Chateaubriand, cuando se lo traen, él corta un pedazo. Que sin echarte vaina era como media mano mía. <risa> ok. Y entonces se lo mete a la boca y se queda así como pensativo. <risa> así como la, la estatua de Rodin. <risa> y entonces mi mamá y que compadre, el tipo se empieza a poner morado compadre, marido, el compadre se está ahogando, Aguilar pero el, ahogándose marido, Aguilar, mi mamá empieza a gritar, ayuda por favor ayuda, se para un muchacho así cuarto bate un chamo más alto que yo de la mesa al lado, yo soy médico y agarró y empezó a hacer lo que se conoce como La maniobra Heimlich
0: Ajá, que, que, que en español Pues le dicen Heimlich Pero se, 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 realmente se pronuncia Heimlich La
1: Heimlich Maneuver Que consiste <risa> en... <risa>
0: ¡Hola chicos! ¡Qué ¡Heimlich Maneuver!
1: que consiste en jalar el diafragma para arriba para que la gente que está ahogando bote lo que tiene que ahí haga efecto
0: eso. de émbolo y entonces escupa pues la, la presión
1: entonces bueno, pero no estaba funcionando tan bien entonces el médico ha dicho vamos a quitarle la ropa entonces han empezado a desnudar pero el, pero, al compadre Aguilar, en medio de la estancia
0: Aguilar hacía ruidos no,
1: Aguilar estaba en un estado de animación suspendida Qué cabina, o sea, qué Aguilar, ya o sea, estaba, Yo ya dije, Marico, este viejo se nos murió la estancia. O, o sea, pero, pero yo no, tenía 15
0: años y dije... Claro, pero uno se imagina que cuando uno se ahoga, uno de repente que... Oh,
1: oh, nada, ni un ruido. No, Marico, estaba así.
0: Ah, como que... Ido, está, estaba listo. Ya listo.
1: Entonces, okay. bueno, eh, el compadre Aguilar lo estaban jamaqueando, entonces empezaron a quitar la ropa. Yo estaba ahí parado al lado. Y entonces, yo, yo le estaba como esperando que me pidiera ayuda. El médico el médico lo que hizo fue empezar a pasarme la ropa del viejo. Los pantalones. Bueno, el viejo lo dejaron en interiores. Ahí en la estancia. <ríe> en medio de la estancia. Restaurante lleno. La gente comiéndose, no sé, sabe Una parrillita. Una parri una parrillita de chinchurria y, y, y con un viejo. desnudo al lado. Ja. ¿Y luego qué hacen? logran Entonces... Él llama a los mesoneros y que ayúdenme a voltear. Lo agarraron por las patas y lo empezaron a sacudir hasta que escupió el trozo de chatobrián. ¿No sé si ¿sí era el Cható o el brián? Ajá, ah,
0: pero respiró, pero, respiró. Pero duro. ahí
1: respiró de una. Y lo sentaron en una silla. ¿Y
0: qué dijo? Decía no, algo.
1: No, el viejo no decía nada, mi compadre. Bueno, ahí empezó a respirar el médico y dije: No, ya está respirando. El médico dice: Coño, tiene una pequeña hemorragia en el ojo. No sé si es que lo golpeamos en medio de la sacudida O que tuvo un pequeño por ACB la, por la asfixia. Entonces, mejor que, mejor que lo lleven a la clínica para que, coño, le hagan un chequeo. En ese momento, el compadre Aguilar despierta. <risa> ok. Ah, porque estaba como catatónico. Estaba catatólico okay. todavía. Un que vamos para la clínica, compadre. Y que ahí el compadre... ¡Para la clínica! No, yo me voy a esperar al barquero. A esperando unos amigos allá. Entonces, o sea, bueno, se fue, bueno, digo, se montó en el perlane y se fue para el barquero y llamó al barquero. Y que mira, ya, oh, pues mira, es tu mamá, que tu mamá es con una con mi comadre es una gallina, que mira, ya para la clínica, no sé por qué.
0: <risa> no, o sea, el chogó casi se muere y me dice para la clínica, se fue a otro restaurante que se llama El Barquero, echase más whisky <risa> arrechísimo. Ya murió Aguilar, le
1: comerció una paella. Creo que sí, porque la última que supe de él fue hace como 10 años. Supongo que se le agotaron los libros de Sidor y el bicho ya le dio como vergüenza ir sin un regalo para la casa. Coño, pobre
0: Aguilar, pero una leyenda de los restaurantes de carne en Venezuela. <ríe> en Venezuela la leyenda del Chateau Brián, o sea, Chateau Aguilar, mira. Bien vamos,
1: Chato y bien Brián.
0: Vamos, eh, vamos ahorita a la parte de Patreon. Eh, a, a, a todo el que le haya gustado toda esta vaina que oyeron, usted se le va a dar like y se va a suscribir. Y si usted quiere ir a la gira de Sin Robar a Nadie, usted va a comprar las entradas en joserafaelguzman.com. Nos vamos para Patreon, ¡chá!